0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。废除昌邑王，霍光减除了上官杰和桑弘羊，就让汉昭帝拜度延年为太仆，提拔张汤的儿子张安世为右将军兼光禄大夫。车千秋死后。又提拔杨敞做了丞相。霍光全心全意地辅佐汉昭帝，能节省的就节省，能宽容的就宽容，尽量减轻老百姓的负担。汉昭帝也很听霍光的意见，不断下诏减免赋税，并且还把国家的公田转交给少地无地的平民流民耕种。这么一来，西汉王朝又恢复了元气。出现了繁荣昌盛的局面。从汉昭帝的作为来看，他很有可能做一个像汉文帝那样的贤明皇帝。可惜，到元平元年，也就是公元前74年，汉昭帝仅仅21岁，就得病死了。那一年，上官皇后才15岁，还没有生孩子。汉昭帝的其他后宫也没有生过儿女，那么又应该立谁做皇帝呢？当时汉武帝的儿子只有广陵王刘胥还活着，大臣们都主张立刘胥做皇帝，霍光不同意，说刘胥这个人太荒唐，不是做皇帝的材料。有个郎官给霍光写信说：“立皇帝主要看他合适不合适。”不一定要考虑辈分的大小，只要合适，哪怕力挽一辈的也可以。霍光把这封信转交给丞相杨敞，请大臣们讨论。最后商议的结果，大家都主张立昌邑王刘贺。于是霍光就以上官皇后的名义下了诏书，派少府乐乘、宗正刘德、光禄大夫丙吉等。去迎接昌邑王，请他到长安来继位。昌邑王刘续就是早已死去的昌邑王刘伯的儿子。其实他跟广陵王刘胥差不多，也是个浪荡子弟。在为汉武帝治丧的时候，他竟敢带着随从去打猎。按照当时有关规定，这是极其严重的罪过。他手下有个中尉叫王吉的，针对这件事儿。把他好好的数落了一顿，他赏给王吉五十酒和五百斤牛肉，表示一定改过自新。可是他试过之后，又恢复了老样子。昌邑王刘贺手下有个郎中令叫公绥的，是一个知书达理的人，也曾经多次规劝他，但他听得不耐烦了，就双手捂着耳朵朝外边跑。他一边跑，还一边嬉皮笑脸地说：“郎中令真会羞人啊！”后来，公遂征得昌邑王的同意，专门挑选了十几个读书人去伺候他，向他讲解各种礼仪。可是还没过几天的功夫，他就把这些人轰走了。汉昭帝去世后，实在难确定继位的人选，宫廷里挑来挑去。选中了这么一个王位继承人，怎么能不带来乱子呢？当乐成、刘德、丙吉等人来到昌邑时，正赶上是半夜里。昌邑王刘贺听说自己要做皇帝，喜从天降，根本不管什么礼仪，急忙命人点起灯火给他照着看诏书。第二天，他还没有收拾齐备，就慌里慌张的带着随从。出发了。刚刚半天的功夫，他的车马就跑了125里。侍从们在后面紧紧地追赶着，连马儿也累死了许多匹。王吉急忙告诫他说：“大王到长安去为皇上主持丧事，应该日夜悲哀哭泣，绝不能再出什么差错。”大将军仁慈宽厚，足智多谋，天下人没有不知道的。如今大将军请大王去继位，大王就应该尊重大将军，一切听从大将军的安排。愿大王处处留心，别忘了臣下的这番话。可是昌邑王刘贺却把王吉的话当成耳旁风。他来到济阳，也就是今天的河南兰考东北，听说当地从南方引来一种长鸣鸡，打鸣的时候声音又长又好听。就让侍从给他买了几只带着，到了红农的时候，也就是今天的河南灵宝北，他还吩咐家奴抢了几个漂亮的姑娘，藏在装衣服的车厢里，供自己在路上寻欢作乐。当地的老百姓没有不咒骂他的。昌邑王来到坝上的时候，霍光早已派人在那里等候着，他坐上。只有皇帝才能乘坐的黄伞车，高兴的手舞足蹈。快到长安东郭门的时候，公绥对他说：“按照礼节的规定，奔丧的人看见国都，必须哭泣着表示悲哀。”昌邑王却说：“我嗓子疼，不能哭。”一直来到未央宫的东门外，他才装模作样的哭起来。这些情况，霍光和大臣们都不知道。他们把昌邑王刘贺接到皇宫里，让他先去参见上官皇后，然后再让上官皇后下诏书立他做太子。等为汉昭帝出了殡，霍光和大臣们又请上官皇后出面，把皇上的印玺交给了皇太子刘贺，让他继位做皇帝。15岁的上官皇后算是新皇帝的母亲，被尊为皇太后。昌邑王做了皇帝，却没有一点做皇帝的样子。每天从早到晚，他不仅不同霍光和大臣们商议国家大事，反而把从昌邑带来的那些打鼓的、唱曲的、逗狗的、耍把戏的都弄到皇宫里来，叫他们陪着自己玩。随意赏给他们钱财，在居丧期间，宫里不允许吃肉，他却派人偷偷的到外面去买鸡买猪，拿回来宰了，大吃大喝。他闲着没事，甚至还跑到汉昭帝的后宫里去奸污宫女。公绥眼瞧着昌邑王越来越不像样子，就劝告他说：“陛下身边的小人，简直像苍蝇屎一样。”如果陛下老是听信那些小人的话，将来非遭殃不可。陛下应该重用先帝的大臣和他的子孙，把从昌邑带来的那些小人都发送回去。我也是从昌邑来的，请先从我开始吧。昌邑王这会儿做了皇帝，就更不听公绥的话了。霍光没想到自己拥立了这么一个浪荡皇帝。真是又气愤又后悔，他不敢声张，悄悄地把他的心腹大司农田延年找来，问他应该怎么办。田延年说：“大将军如果认为这个人不能做皇帝，为什么不禀告皇太后把他废掉，再挑选一个贤明的人呢？”霍光说：“我也是这么想着，但不知道古时候。”有没有这种先例？田延年说：“怎么没有呢？殷朝时有个国相叫伊尹的，曾经废除了昏君太甲，使国家得到安定，后世人都说他是忠臣。大将军要是这么做，那就成了汉朝的伊尹了。”霍光又去跟已经升任车骑将军的张安氏商议。张安世也同意把昌邑王废除了，于是霍光又派田延年去报知丞相杨敞。杨敞是一个胆小怕事的人，他一听说要废掉新立的皇帝，吓得出了一身冷汗，嘴里哼哼唧唧的，不加可否。他的夫人趁田延年出去更衣的功夫，急忙对丈夫说：“这是国家大事，如今大将军做了决定。”还派大司农来通知您，您若不痛痛快快的答复，跟大将军同心合力，还能有好结果吗？等田延年回到屋里，杨敞夫人抢先对田延年说：“一切遵从大将军的命令。”在昌邑王继位的第二十七天，霍光把文武百官召集到未央宫，跟他们一块商议废除昌邑王的事儿。霍光开门见山的问道：“昌邑王昏庸无道，恐怕要危害社稷，您们说应该怎么办呢？”群臣见霍光不称刘贺为皇帝，而称昌邑王，一个个都吓得半晌说不出话来。田延年看到这种情况，不由得站起身来，手按着剑柄说。先帝把天下托付给大将军，是因为大将军忠厚贤明，能够安定刘家的天下。要是汉朝的宗庙从昌邑王手里绝嗣，大将军死后还有脸到地下去见先帝吗？今天大将军做出的决定，容不得半点迟疑。谁要是不响应，我马上砍了他的脑袋。群臣听了，全趴在地上磕头。齐声说：“我们一定遵从大将军的命令，我们一定遵从大将军的命令。”于是，霍光就让尚书令把事先写好的奏章拿了出来，请大臣们在上面一一签名。霍光和大臣们准备好了，就派人去请上官太后，向他说明了情况。上官太后来到未央宫。马上吩咐武士们守住宫门，不准昌邑王带来的那一批官员入宫。过了一会儿，上官太后又下了一道诏令，让卫士带着昌邑王上殿。昌邑王进来后，只见禁卫军的武士们威风凛凛地排列在大殿下面的台阶上，上官太后穿着威严的朝服，端端正正地坐在大殿正中，在上官太后身边。还站着几百名侍从，手里也都拿着武器。文武百官鱼贯而入，分裂在大殿两侧，一个个都绷着脸，严肃而紧张。昌邑王一见这阵势，吓得两腿直发软，慌忙跪在上官太后面前，听从他的吩咐。这时候，霍光便让尚书令打开奏章，宣读起来。臣杨敞、霍光、张安氏、杜延年、田延年、乐成、苏武等冒死罪，今上书皇太后陛下：昭皇帝不幸早逝，没有后嗣，臣等特派使者迎接昌邑王来主持丧礼，但昌邑王不仅没有悲哀之心。反而在路上抢掠民女，寻欢作乐；在居丧期间，派人买鸡买猪，宰了大吃大喝。他继位后不谈国事，整天跟从一帮小人游戏玩耍。他甚至还跑到昭皇帝的后宫里随便奸污宫女，并且还下令说：“谁敢泄露，就杀死谁。”上官皇后听到这儿，再也忍不住了。不由得吩咐尚书令停下来，指着昌邑王呵斥道：“你做了皇帝，难道就应该这样无法无天吗？”尚书令又继续读道：“昌邑王还把诸侯王、列侯两千石的绶带送给昌邑的奴仆佩戴，把国库的金钱、刀剑、玉器、绸缎赏给那一群小人。”他继位仅仅27天，竟然下发 1,127 条命令，随便索要财物。他这样荒淫无道，完全失去了做皇帝的体统，败坏了汉朝的制度。大臣们屡次向他进谏，他不但不肯改过自新，反而越来越严重。这么下去，恐怕要危害社稷，引起天下大乱。臣等与众博士商议，这样的君主实在不能奉祀宗庙、统治万民，应该把他废除。臣等向皇太后报告，请皇太后下诏。上官皇太后马上批准了这封奏章，宣布废除昌邑王。霍光命人把昌邑王从地下拉起来，再让他重新跪下接受诏书。事后，霍光亲自把昌邑王送到昌邑邸，对他说：“大王自绝于天下，臣下也没有办法。臣下宁可对不起大王，也不能对不起国家。从今天起，臣下就不能再服侍大王了，请大王多多保重吧。”就这样，昌邑王刘贺。仅仅做了27天皇帝，又被赶回了昌邑国。除了王吉和公绥因时常规劝昌邑王保留了性命外，刘贺从昌邑带来的那200多个亲信，全被拉到大街上，斩首示众了。本期的故事就到这里。如果您感兴趣的话，欢迎您评价留言。关注，我们下回再见。